0: hola qué tal estás hoy estamos vamos a comentar la sección desde el blog y esta semana tenemos ni más ni menos eh, Tratamos de las formas a la sustancia, es decir, cómo podemos brincar en las organizaciones de las formas a la sustancia, no quedarnos por encimita. ¿no? Y me gusta mucho, ¿no? en 2015 de hecho, cuando, cuando Mark Zuckerberg tenía un mejor nombre, comenzó una iniciativa anual ¿no? y en eh, ese año iba a leer dos libros por mes. Y entonces el primer, la primera, primera vez propuso el libro del de venezolano eh, Moisés Naim. Moisés Naim es un pensador, también politólogo, como casi todo el talento venezolano pues, se encuentra fuera de, de Venezuela. ¿no? Entonces escribió este libro, se llama El fin del poder. Y la tesis, digamos, del libro es que decía que todo aquello... Eh, organización u organismo que sustente, sustente meramente en un poder sin explicación y porque sí va a desaparecer y efectivamente pues tiene una voz de profeta ¿no? podemos ver que gobiernos que nada más están por ahí, estructuras de poder que solamente están por ahí, comienzan a caer pues comienzan a cuestionarse ¿no? y también comienzan pues a defenderse hasta con los dientes ¿no? con lo que puedan estos, estos entes en los que pues no pues nada más están porque sí ¿no? Pero eso mismo también lo podemos traducir en las organizaciones. Cuando pensamos que eh, los equipos, los roles están solo porque sí y mandan solo porque sí, porque es la persona mejor pagada, por ejemplo. Y entonces eso hace que las organizaciones empiecen a, a tambalear, ¿verdad? Eh, entonces podríamos hacer una analogía de esta frase, ¿no? Con el cambio organizacional. Toda organización que opueste solo por un cambio, que se quede en las formas, sin ir a la sustancia, se quedará corto y desaparecerá, ¿no? Y podríamos pensar, y creo que esta contingencia justo ha desatado estas, estas formas únicamente, ¿no? Es decir, ¿cuántas veces nos quedamos en meros títulos, en certificaciones para hablar bien? Eh, y que nos vendan como solamente hablando bien, pues va a ser la panacea, la transformación, cuando nos damos cuenta que no... O valores colgados, o a veces evaluaciones que no nos llevaban a nada más que simplemente tener una certificación con la excusa de Papelito Habla, ¿no? Entonces, dábamos cuenta que gastábamos muchísimo dinero en eso, ¿no? Y no en avanzar en las cosas de fondo, ¿no? En innovar por dentro, no cambiar nuestras formas de trabajo, ¿no? Que es lo que pues, creemos en Polymath que, que, que vale la pena, no cambiar desde el fondo, ¿no? Eh, y también hace una manifestación en la cultura, nosotros nos damos cuenta y justo muchas empresas nos han venido buscando en esta eh, nueva normalidad porque pensaban que la cultura era esto, lo que llamamos los confetti culture ¿no? es decir, esta, esta forma de creer que, 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 que la cultura pues, son las instalaciones echar, echar globos por todos lados eh, pues sí, como si fuera confetti, nuestra cultura de confeti ¿no? Eh, y, y está bien, pero no es lo esencial, ¿no? Entonces, claro, ahora que no lo podemos hacer, puesto que no estamos en un lugar físico, incluso pues sí tratamos de sustituirlo con cosas o con cayuns o cosas así, y está bien que se te tengan, pero no constituye el trabajo, ¿no? Si de ahí hay una tensión más grande, no la va a quitar estas cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido también. El MIT hizo una, un estudio en el que, claro que había un gap ¿no? entre lo que los directivos creían que son los, sus valores Con lo que realmente los colaboradores creen que son Entonces no hay, no hay realmente una correlación entre esa creencia, son es como que dos mundos aparte Y de nuevo, ¿no? o sea, es como que esta mentalidad de que separamos el pensar del hacer Es decir, entre más Responsabilidad tengas, menos hago y más planeo, más pienso, ¿no? Y dejo de estar, no que no deje de trabajar, pero dejo de estar en lo que se está moviendo, en el expertise, en el día a día, ¿no? Y entonces, pues claro, todo lo que uno puede pensar en su realidad, pues es una cosa, y, 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 y realmente en el trabajo, ahí en la trinchera, pues es otra, es otra realidad, ¿no? Entonces, nuevamente, como que las formas y en la sustancia, ¿no? De hecho, aquí en el. En el en la descripción de, de, de este episodio, de, de su este blog, te pondré ahí el link a este artículo de MIT para que lo leas Super vale eh, mucho la pena, ¿no? Y, y, y bueno, pues también hoy queremos, corre el peligro que nos quedemos en un mero reskilling, ¿no? Es decir, pasamos la capacitación, ya la leyeron todos y le pusimos palomita, ¿no? Y de nuevo, los problemas de la organización siguen estando ahí detrás, ¿no? Eh, entonces... Nosotros, como siempre decimos, en lugar de certificar en agilidad, vamos a trabajar de forma ágil, ¿no? Que es muy distinto. Vamos a hacer posible esas, esas metodologías en, nuestra, en, en nuestro día a día, ¿no? En aplicar los problemas, a resolver esos problemas. Claro, si sí funcionan las metodologías, pero siempre y cuando no se queden ahí en el tintero, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo podríamos pasar de las formas a la sustancia, no? Sobre todo cuando nos damos cuenta que va vale a ir a poner más allá, ¿no? Y para escribir este post me motivé mucho en un libro que estoy leyendo, que les recomiendo muchísimo, que se llama The Little Black Book of Innovation, escrito por Scott y Anthony. Esta persona, Scott, es, digamos, discípulo del, del gran Clayton Christensen, que en paz descanse, y trabajó en InnoSight, o trabaja en InnoSight, que es esta empresa que crea Clayton Christensen y que sigue a su hijo ahí. You know. Y entonces, él le toca estar en el boom de pues, el internet no y estaban trabajando en un, en un en un periódico y entonces trabajaba en este periódico le encargan dice bueno pues queremos ver si tenemos que subir nuestras noticias no ahora el internet pues nuestro plan de suscriptores probablemente fracase no o probablemente lo tengamos que quitar no entonces dijo bueno pues podemos encontrar otra forma no entonces ellos lo que dice, ¿no? En lugar de, de hacer algo cool y diferente, tratam tratamos de forzar esta nueva tecnología a la vieja manera de hacer las cosas. Y creo que estamos en una situación muy similar, ¿no? o sea, estamos en esta situación en el que sí, pues trabajamos de otra, de otra, o sea, trabajamos de una vieja forma y decir, bueno, simplemente con que digitalicemos. Eh, las cosas pues ya están, ¿no? sin de fondo cambiar entonces creo que estamos para preguntarnos y decir, bueno, no, no solamente eh, es pasar las cosas a digital no digo que es un cambio en sí, pero no puede ser la mera meta ¿no? si vemos que de fondo hay muchas oportunidades pues ataquemos al fondo, empecemos a cuestionarnos todavía ¿no? eh, efectivamente, seguramente, y, y no digo que esté mal eh, justo pues con esta contingencia pues se abren muchas muchas otras otras posibilidades, de hecho lo pongo en, mi, en, en el, el post que escribo en LinkedIn, te dejo también el, 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 el link al, 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 al post, para que veas como todos estos negocios que se abren, podemos ver desde pues, el food delivery es decir, cómo entregamos ahora la comida las, las plataformas de learning las videoconferencias incluso que, que ahora los teams renten sus sus, sus, sus equipos, ¿no? eh, compañías biomédicas, funerales, pues justamente con todo esto, eh, quien rente material de oficina, ¿no? las, las redes sociales también, vamos a ver TikTok en todo, en todo ese apogeo, a ver qué pasa también con, con lo que dice Trump, pero bueno, eh, hay un boom de estas, ¿no? y por otro lado, pues cae todo lo que era presencial, todo lo que era en vivo. Eh, incluso pues también el, el, el real ser desarrolladores comerciales los que promovían conciertos, hoteles todo esto lo que tenga que ver restaurantes, con la vida social pues, pues sabemos que ha caído ¿no? eh, y entonces pues eso por un lado entonces claro que se abre esa oportunidad pero bueno eh, muy bien que lo están haciendo es agosto muy bien nos da gusto pero bueno no podemos decir que eso sea simplemente adaptarse a esta nueva normalidad ¿no? de hecho eh, a veces nos preguntan entre todos este pendientes, tensiones que no sen, que simplemente hicieron un cambio sin cambiar de fondo y que están tratando de meterse la fuerza, pues surgen muchas tensiones y pendientes, ¿no? Y dicen oye Luis pues cómo quieres que avancemos si tenemos una pila de pendientes enorme, si nuestro backlog es meramente apagar fuegos, ¿no? Y esto te lo explico de hecho en el, en el si le das scroll down pues encontrarás con el Polymath Way, ¿no? que desde hace mucho tiempo, pues por ahí más nos dimos cuenta de que empezamos que mucha de la innovación que se hace en Latinoamérica pues cae en la congeladora o no pasa de un prototipo o no pasa de una consultoría externa o de un mero plan, porque sus eh, equipos muchas veces lamentablemente no están preparados, las formas de trabajo quedan alejadas, entonces no tenemos ese músculo ni el ritmo. Por lo cual son dos cosas como que se ven diferentes incluso, ¿no? Entonces, bueno, ya los locos de innovación o ese producto algún día lo utilizaremos y pues no se hace, o se hace muy lento, ¿no? Entonces, pues a nosotros nos, busca, nos gusta mucho eh, mezclar así que este diseño estratégico con el diseño organizacional, como te explico ahí en el polymathway. Way. ¿no? Así que como podemos avanzar de fondo, también podemos y creando un músculo de cambio para que justo cuando bajemos estas cuestiones de fondo podamos complementarlas con este músculo y que podamos adaptarlos y, y realmente cambiar nuestras prácticas de nuestro día a día, ¿no? Porque nos queda muy claro, si no quitamos todas las extensiones, todas las cosas que nos estorban, toda esta burocracia, toda esta organizational debt que es muchísima, pues será difícil avanzar o incluso innovar, o incluso decir que estamos en otras ligas, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos ir... De fondo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podemos ir al fondo de las cosas, no? De hecho, esta semana platicaba, el inicio de esta semana, eh, con Juan Pablo Murra, eh, que pronto pues, verás también en el podcast, ¿no? Aquí, eh, que es el rector de profesional y posgrado del TEC de Monterrey, y le comentaba que me hablaba Máter, de la Universidad de Navarra, decía el rector Alfonso Sánchez Tarvernero que la universidad, pues ellos decían que la universidad de Navarra tiene que ser el lugar donde nos cuestionemos los problemas de futuro, o sea, problemas que aún no conocemos y queremos ir más adelante, porque las buenas universidades están delante incluso del trabajo mismo, ¿no? O sea, Design Thinking pues, sale, pues, sale de, de, de pues, tanto de las escuelas de la Disco de Stanford como, como la escuela clásica de, de de Harvard, ¿no? Y ahí podemos ver que también pues, el MIT pues, está haciendo tantos esfuerzos en la parte de ingeniería, ¿no? O sea, ahí, ahí van por delante de muchas cosas, ¿no? Y también podemos ver a Singularity University, ¿no? que están dando pasos a cómo hacemos un futuro más sustentable. ¿no? Singularity University incluso habla de estas organizaciones que le llaman Ten 9 es decir, que crecen hasta o nueve meses exponencial, ¿no? O sea, estas, impulsar la creación de organizaciones que tengan impacto en billones de personas. ¿no? Y creo que a veces también las organizaciones, pudiendo a un nivel, un nivel más alto, teniendo a la mano tantos recursos eh, renovables, pues apostamos todavía por recursos eh, no 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 renovables, ¿no? Entonces, claro, eso cuesta muchísimo tanto a la organización como al como al medio ambiente que tenemos, ¿no? Y de ahí que pues hayan surgido movimientos como Conscious Capital Links Beautiful Business, B Corps. De hecho, hay un artículo que pues que los B Corps están creciendo mucho porque la gente está siendo consciente de unos directivos de que tenemos que invertir en eso, ¿no? Y algunas organizaciones como Danone, Blue Yonder, nuestros amigos o PepsiCo, Patagonia, el mismo Unilever, pues apuestan por esta, por este cambio, digamos, ¿no? Apuestan por, porque lleguemos eh, y transformemos de fondo, ¿no? Sistemas enteros están siendo transformados, lo que tú quieras ver, ¿no? Financiero, educativo, movilidad, salud, ciudades, música, comida, ciencias, energía y un montón, ¿no? Economía circular, podemos decir, ¿no? Entonces, además de estos sistemas, surgen nichos de estos, ¿no? Entonces, cada vez habrá más negocios de más nichos que están transformando de fondo, ¿no? Y que probablemente esas puedan ser startups que tengan nuevas formas de trabajar, ¿no? Eh, o que se alíen con, con empresas grandes que tienen muchos, mucho capital, ¿no? Que también está pasando. O la innovación abierta que pueda, ¿no? Y podríamos hablar y encontrar muchas preguntas que nos mueven y que los negocios mismos se pueden encargar, ¿no? ¿Cómo podemos crear un mundo más sustentable? ¿Cómo creamos un mundo más inclusivo? ¿Hace trámites más transparentes y ágiles? ¿no? ¿Cómo democratizamos las energías renovables? ¿Cómo creamos más y mejor ciencia? ¿no? ¿Cómo hacemos, por ejemplo, que nuestros hospitales no se saturen? ¿no? Imagínate, Ahí, hay, ahí hay, hay un montón de áreas de, de oportunidad, ¿no? Eh, y, y la pregunta siempre será, oye, pues ¿por qué muchas organizaciones ante estos, no han hecho pasos de gran, o sea que hay una evidencia de estos mercados, de este crecimiento, no han dado pasos desde ahí ¿Cómo pueden ir dando pasos? No? Y mucho de esto es la burocracia con la que tenemos, que ya hemos hablado, de la organizational debt, según Gary Hammel. De la London Business School dice que 5.4 trillones de dólares eso es lo que cuesta la burocracia a nivel mundial. 5.4 trillones, imagínate, ¿no? Por no trabajar bien, ¿no? Eh, y por eso también nos preguntan, bueno, pues ¿a qué hora vamos a hacer nuestro trabajo de data junta? ¿A qué hora vamos a crear? ¿A qué hora vamos a innovar? ¿no? También tenemos, es cierto, que estamos sesgados hacia lo negativo y eso está comprobadísimo. Y si eres fan de las ciencias del comportamiento, pues, pues lo sabrás. Y si no, pues te recomendamos pues, leer. Este libro de Thinking Fast and Slow de Daniel Kahneman y seguramente ahí te vas a dar un festín de todos estos sesgos que tenemos, todas estas creencias previas, ¿no? Eh, y le damos más peso a la información negativa que a las experiencias positivas, ¿no? Y seguramente pues estamos llenados de información negativa en los periódicos, donde quiera, las noticias, pues la mayoría pues como el 90% son noticias negativas, ¿no? Por otro lado, y aquí vamos a citar también a nuestro amigo Jorge Camacho, eh, que está más abajo en los primeros episodios de este capítulo, el episodio 4, para ser exactos. ¿Cómo podemos mezclar el diseño de futuros con responsividad? ¿no? Es decir, al mismo tiempo que vemos hacia futuro, podemos dar paso aquí, responder a esto que decíamos de combinar estos, estos mundos. ¿no? Eh, de hecho, nuestro amigo también, muchas gracias, Nova, que es un gran innovador, eh, pues habla de esta idea de que el cambio es gradual, ¿no? Y, y hace un mirito ahí de las, con las botellas Evian ¿no? Es decir, como de gran pregunta, ¿hasta qué punto el plástico nos puede ayudar? Bueno, pues es un cambio que vale la pena explorar, ¿no? Y que quizás el mercado y toda la cadena de valor que está ahí todavía no está adaptada, pero podemos utilizar como innovación, si sucede, pues los early adopters, ¿no? De, de estos nuevos productos y poco a poco dar ese paso hacia allí ¿no? a la vez que hacemos este músculo de cambio, ¿no? entonces pues si sí, mezclamos diseño futuro, responsabilidad, eh, prospectiva con, con responsabilidad. ¿no? Eh, vale la pena también invertir en innovación abierta, ahorita salió el tema ¿no? de, de decir quizás vaya a haber más apertura de nichos y estos nichos pues lo están llevando a cabo en las startups y esas startups tienen una forma de trabajo interesante que a las organizaciones grandes les cuesta llegar ahí ¿no? Eh, y parece que, que en ese sentido eh, también te recomendamos muchísimo este clásico de Innovators Dilemma de Clayton Christensen, otra vez que sale aquí mencionado ¿verdad? Eh, que es toda esta inicio de in innovación disruptiva, como las empresas pues no notaban o, o lo notaban pero no se lanzaban porque no les costeaba o no les traía los frutos suficientes como que para apostarle ahí sin embargo, llega un punto en que las startups crecían tanto que rompían ese mercado o, o no es que se crecía el mercado y los usuarios se dan cuenta que esa solución que proponían las startups pues era mejor. ¿no? También pues vale la pena, puedes hacer tu evaluación de impacto B. ¿eh? Eh, a partir de este año eh, pues, me certifiqué en, en este sistema B. Nos gustaría que, que, que poco a poco eh, Polymath fuera también, o sea, nos certificáramos como empresa B. También saludamos aquí las amigas de, de Unboxed, que hemos trabajado con ellas, que son una constructora en innovación web y en innovación social. También por si las quieren darle, darle un vistazo con todo gusto o quieren preguntarnos, pues también, perfecto. Eh, también vale la pena preguntarte cuál es mi nicho que quiero impactar. Quizás no voy a abrirme a todas estas, digo, ya, ya sabemos, este cuadro de, de, de objetivos de la ONU, no de desarrollo sostenible, que hizo... Pero, bueno, tú puedes escoger, ¿no? hacia dónde quieres ir. Quizás si estás en un sector alimenticio, pues, bueno, ¿cómo puedo hacer una dieta más saludable, comer más saludable? Si estoy en un sector energético, ¿cómo puedo apostar por esta democratización de las energías renovables, no? O si estoy en retail, quizás puedo invitar a los productores locales en mis puntos de, en mis puntos de venta, ¿verdad? O sea, sumarlos, como hace, por ejemplo, Juan Depot México, ¿no? El sector financiero, ¿cómo va a ser más fácil el pago de mis usuarios en estos puntos de venta? ¿no? Como hacen también, o parte del propósito de nuestros amigos de Banregio, ¿no? O el sector salud, ¿cómo puedo crear una verdadera cultura preventiva? Esto que decíamos, para no saturar los hospitales, ¿no? Entonces, seguramente tú puedes ir explorando estos nichos. ¿Qué nichos Necesidades Son muchas, hay mucho valor y, y ¿por qué no? Hay también negocio ahí, ¿no? Y puedes ir dando brincos así, ¿no? Recientemente tuvimos una conversación con una eh, empresa a ver, si hacemos hacemos una especie de game que se llama Ascented y, y, y hablábamos en sus formas de cómo van digamos testeando sus productos y en lugar de utilizar el famoso MVP de Lean Startup utilizan un MVD es decir, minimum viable business no si como podemos crear y testear todo un modelo de negocio no y hacer en lugar de hacer un minimum viable product un most valuable product es decir tirar mi mejor producto de ese modelo de negocio para ver si, darme cuenta de una vez, si podemos efectivamente crear un nuevo mercado ACI, pues es interesante, ¿no? También nosotros en Polina dijo, pues podemos utilizar este estilo, ¿no? El Minimal Value Business y Most Valuable Product, ¿por qué no? Y finalmente creo que hay algo, lo más importante, pues cambiar a un Growth Mindset, ¿no? Una Bondous Mindset, si seguimos este libro de Amundsen, de Peter Diamandis, de Singularity University pues también hay que, vale la pena ver que, que tenemos muchos recursos delante, ¿no? que tenemos muchísimas oportunidades y que probablemente no las estamos explotando como, como deberíamos. ¿no? Eh, y pues bueno, pues sí, tenemos más esperanza de vida, de mucho más avance científicos, somos más conscientes de lo que acontece, podemos ahora conectarnos con cualquier persona, hacer colaboraciones, ¿no? Y ojalá que, volviendo a, a nuestro amigo Scott D'Anthony, pues... Eh, Ojalá que no cambiemos solo por fuera, ¿no? Que caemos mucho en esa tentación, ¿no? Que ya, ya cambiamos, o nos quedamos solamente en un home office, ¿no? O sea, ¿qué más exploramos por ahí? ¿No? Que vayamos mucho más allá, ¿no? ¿Cuánto bien podemos hacer si, si realmente nos proponemos ir a fondo de las cosas, no? ¿Cuánto podemos crecer juntos? Pues nada, pues ojalá que, que te decidas no solamente a cambiar. Eh, la forma, sino también ir a la sustancia ¿no? o que a veces vemos personas tan cracks que igual les hace falta una ayuda en las formas y que esa sustancia pues la puedan explotar al máximo ¿no? eh, ojalá que tu cambio no sea una mera digitalización y pues nada espero que te haya gustado esta sección desde el blog y pues nada pues nos estamos viendo y escuchando y ahora ve a reventar algo muchas gracias